1: oh, to questions of potential title winner's all oh, the little here He spotted the runner, Bibi Amidabar oh, clinical
2: well, They goes it now Oi pessoal, sejam muito bem-vindos e bem-vindas, este é o Conexão FA WSL, o seu podcast de primeira que fala exclusivamente de futebol feminino na terra da rainha, você que acompanha o nosso podcast Pode estar estranhando, porque os nossos episódios são quinzenais e nós tivemos o episódio de número 21 na última semana com a Patrícia, a Camila e a Kátia falando sobre histórias aí do futebol feminino inglês, né? fazendo um apanhado da história da modalidade na Inglaterra. O próximo episódio seria na semana que vem, mas tivemos aí uma rodada cheia de clássicos no, na, na WSL, na terceira rodada do campeonato já clássicos, já jogos que movimentaram bastante o, 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 os, os comentários sobre a Liga e a gente não poderia deixar de gravar um episódio falando sobre o que aconteceu, Nós né? Tivemos goleadas nos clássicos e muito assunto para a gente comentar, por isso tem mesa cheia aqui para a gente falar dos principais jogos. Eu, Eduardo Costa, estou aqui com Alícia Soares, com Amanda Viana, com Kátia Valentim, com Camila Villarreal e com você, que está nos ouvindo aí no seu agregador em qualquer lugar no seu aplicativo favorito de podcasts siga o de primeira e o planeta futebol feminino nas redes sociais e no seu agregador preferido pesquise por de primeira e você vai encontrar o podcast com a, a nossa pasta de podcasts com todos os episódios né tem o conexão tem as lives do, do de primeira do planeta futebol feminino tem o esquina da champions né comandado pela kátia que está por aqui muita coisa legal para você ouvir Vamos puxar para o debate então, tivemos a terceira rodada da WSL com os seguintes resultados, né? Everton 3, Birmingham 1, Manchester United 1, Chelsea 6, Brighton 0, Aston Villa 1, Tottenham 1, Reading 0, West Ham 4, Leicester 0 e Arsenal 5, Manchester City 0. Vamos começar falando do primeiro dos clássicos, né? da primeira grande goleada, United 1, Chelsea 6, quero começar contigo Amanda, seja bem-vinda. Que massacre foi esse, hein? Tudo bem que a gente sabia que o Chelsea estava muito acima do United e que seria difícil para o United bater de frente, mas o Chelsea já chegou apl aplicando 3x0 logo no primeiro tempo. Quando o United pensou em reagir, o Chelsea apertou e fez mais três gols. Um massacre do Chelsea no e, e fora de casa, né? Mesmo fora de casa, o Chelsea se impôs e conseguiu uma vitória maiúscula para cima do United.
1: Fala, Eduardo. Fala, galera. Fala, galera. É, foi um placar bem dilatado, né? Mas eu acho que é um placar que ilustra um pouco o que a gente viu mesmo no jogo. É, nós vimos um Chelsea que, que já começou a partida pressionando muito forte na marcação, né? E a gente sabe desde a temporada passada que essa é uma das assinaturas da equipe da Emma Reis, essa pressão alta, o trio Harder, Kerr e Kirby pressiona muito bem a linha de defesa adversária e o United simplesmente sucumbiu com essa pressão. Nos primeiros minutos a gente já viu falhas e vimos gols surgindo dessas falhas. é O United que tentou sair jogando com a bola nos pés, com a Earps é, começando ali e geralmente tentando sair pela direita, né? a Hannah Blundell e a Urshmanian fazendo o início da saída e ali começaram os erros, o Chelsea pressionou muito forte, roubou as bolas e conseguiu capitalizar nisso. O que me é, surpreendeu foi o United manter a postura, né? continuar saindo ali com a bola nos pés de uma forma muito perigosa e que não estava dando certo. E não deu certo, o Chelsea continuou roubando a bola e continuou fazendo os gols. Então eu achei uma estratégia um pouco falha é, a partir do momento que você passa a sofrer gols dessa forma. E precisamos dar o, o detalhe para o gol da Harder, que foi um gol que realmente foi um golaço. Ela tem uma arrancada ali no meio campo, a forma como ela conduz a bola mostra a qualidade dela, né? o controle de bola, a velocidade... Mas nesse gol eu queria destacar também que o Manchester United perde a bola no meio campo. A Shekirunen tem a oportunidade de fazer a falta na Harder no meio campo. A Maria Torres-Dotter está na cobertura então seria uma falta de cartão amarelo. E ainda assim ela não faz a falta. A Torres-Dotter não consegue acompanhar na velocidade e a Harder faz o gol. Por que, que eu queria destacar isso no, no lado do United? Porque para mim, esse elenco ele carece um pouco de, de uma figura mais experiente, uma, uma líder em campo experiente. Esse, a Aruna é uma jogadora que tem essa experiência, é uma jogadora de nível de seleção holandesa que, que não conseguiu ainda trazer a qualidade que ela desempenha na Holanda para o Manchester United, né? as atuações... Então, é, não só apenas nesse, nesse lance, mas acho que no geral, se o Manchester United quiser é, atingir alguns voos mais altos nessa temporada, precisa tentar trazer uma figura um pouco mais experiente para a equipe. É uma equipe que tem muitas jovens, né, e jovens de qualidade, mas eu acho que falta ainda essa liderança. E para destacar o United, é, o gol do United. Ele sai no começo da segunda etapa, no momento que o Chelsea dá liberdade no meio campo para ela Elatune. ela Elatune é a melhor jogadora do Manchester United na temporada. E você não pode dar liberdade para ela, coisa que o Chelsea deu. Ela acha uma, uma enfiada para a Alessia Russo, que bate para o gol, a bola desvia na Brighton, acaba entrando. E a defesa do Chelsea é uma coisa que ela ainda preocupa mesmo estando, estando no início de temporada a gente vê os problemas e a gente vê que a Emma Reis está é, forçando mesmo esse esquema de 3-4-3, né, uma variação de um 3-4-3, que é o esquema que ela pretende mesmo continuar e eu acho importante ela dar jogo para esse esquema, mas ela ainda precisa ajustar muita coisa ali. Principalmente na frente da zaga, o sistema defensivo, a, a, as equipes ainda estão achando espaços ali, espaços para bola, bolas enfiadas nas costas das alas. Então, isso é uma coisa que preocupa. É, queria dar um destaque também para a questão da presença da Melanie Loeppels no meio campo. Né? A Di foi reserva nesse jogo, a Loeppels fez a dupla com a Sophie Ingle e é uma jogadora... Ótima na pressão ofensiva e eu acho que ela ajudou muito o Chelsea nesse jogo. Ela pressiona muito bem, ela preenche bem os espaços. E vamos ver aí na, na sequência quem a Emma Reis vai colocar aí nesse meio campo, que eu acho que ainda é uma dúvida na cabeça dela. E realmente foi uma vitória a Cachapante. E só para finalizar essa parte, é... Pouca minutagem da Bethany England e da Jessie Fleming, né? que entraram ali com 78 minutos de jogo. É, o jogo já estava completamente decidido, já estava 4 a 1. Eu acho que a Emma Reis poderia ter dado mais minutos para elas. Então é uma coisa que a gente tem que observar ao longo da temporada. A Fleming eu acho que precisa de muitas, muita minutagem mesmo ali no, no meio campo, porque ela pode dar uma dinâmica diferente para o Chelsea caso da England é muito difícil para ela entrar nesse trio com Harder, Kerry e Kirby então para mim ela tem que abrir o olho, porque temos Euro ano que vem, temos Copa em 2023 e ela pode estar perdendo espaço na própria seleção da Inglaterra por não jogar muito no clube né? e só um detalhe sobre o United, né? já que a gente está falando de minutagem no caso do United é, o Mark skinner não está dando minutos para ivana fuso a brasileira e a boyriza a viu boyriza a norueguesa simplesmente sumiu ela jogou a primeira rodada sumiu na segunda sumiu nesse jogo da terceira rodada e para mim isso é inexplicável ela que foi muito bem na primeira rodada tem muita qualidade é uma jogadora que domina o meio campo e o united sentiu isso, o United não ganhou duelos com o Chelsea, né? teve muita dificuldade de progressão ali no meio campo, então é, é uma questão que a gente precisa ver para as próximas partidas, se acontecer alguma coisa, é, ver como o Skinner pretende usá-las, e a Ivana realmente é um mistério, a gente não vê a Ivana jogar, ela está em forma, ela treinando normalmente, então é uma jogadora que precisa de minutos, tanto pensando em seleção quanto pensando na própria carreira né? mas sobre esse jogo basicamente foi isso mesmo
2: só para ponto antes de jogar para a Alícia, que a Amanda citou a Fleming, né, que entrou ali no finalzinho. Jesse Fleming fez um dos gols da vitória por 6x1. Frank Kirby, Pernille Harder, sem quer duas vezes, e Drew Spence também marcaram para o Chelsea. Alessia Russo fez o gol do Manchester United. Alícia, o Chelsea havia começado com a derrota né, para o Arsenal, que preocupou bastante os torcedores, as torcedoras, e depois já emendou aí, duas vitórias grandes né, em relação a placar ganhou do Everton por 4 a 0 e agora do Manchester United por 6 a 1 é, diante dos adversários e dessas vitórias é, grandes do Chelsea a nível de placar, a torcida já fica um pouco mais, já tira um pouco daquele pé atrás que estava ainda da primeira rodada, ou ainda tem que considerar que são adversários mais fracos do que o Chelsea, e, e naturalmente a goleada, acaba, apesar de chamar atenção, atenção, é um pouco mais natural. Como é que fica a avaliação do Chelsea depois dessa vitória contra o United, desses dois jogos é, com grandes placares?
3: Então... É, acho que vencer é sempre bom, né, importante, e vencer duas equipes que estão aí, né, entre top 5 e top 6, né, a gente não sabe como que vai ser esse Everton, esse Everton tá uma incógnita aí que, né, ainda não consegui definir como que vai ser aí essa temporada, eu creio que vai ser muito de adaptação, muito de um trabalho a longo prazo, mas né, o mesmo a gente vê com o Manchester United que tenta se renovar, que é, tem toda uma reformulação, depois de toda aquela polêmica de, é, de condições de treinamento, de estrutura né, para a equipe feminina. É, gosto muito das duas vitórias, acho que é muito importante para subir essa moral do time. A gente vê aí Francesca Kirby e Samantha quer voltando, né, a fazer gols. Isso para mim aí é massa demais, né? As duas que foram uma uma grande dupla aí na temporada passada, né? Mas a gente sabe que tem muitas competições pela frente e que isso vai contar muito, né? A gente tem aí, essa semana, por exemplo, a gente tem a FA Cup, né? Então é, a gente tem que pensar no, no nesse processo. Né, tem champions depois né na próxima semana então é, acho que a gente tem que pensar no, no no time né como que vai ser esse time se vai poupar se não vai poupar né e acho que o Chelsea continua sendo candidato ao título a gente né é o atual campeão pode ser tricampeão aí mas a gente vê que essa derrota para o Arsenal Significa alguma coisa, né? Tem que continuar indo bem. A gente pode contar com tropeço do Arsenal, a gente pode contar com tropeço do Manchester City igual tem sido, né? O Manchester City pode se recuperar, né? A gente tá ainda apenas aí na, na terceira rodada, então tem muita, muita coisa pra acontecer. E, na minha opinião, assim, esse novo esquema aí da, da Emma Reis é uma porcaria, né? Vou, vou ser bem sincera, acho que a minha opinião é um pouco contrária aí. A Amanda fala muito, né? Falou muito sobre essa questão aí desse esquema de três zagueiras. Principalmente com a chegada da Nowen. Mas eu continuo sentindo falta de segurança aí nessas laterais. Né? A gente viu aí no jogo contra o Manchester United. Né? Foi utilizada a Writing e a Charles. E eu até anotei aqui, né? Durante... Eu tive que ver a reprise, que eu acabei não assistindo ao vivo. Né? A, a Nif Charles ainda tem alguns problemas com... Com essa questão de conseguir acompanhar atacante, né, de conseguir realmente fazer a posição de uma lateral, né, então é algo que ainda não me dessa segurança. É, gostaria de ver mais aí a, as laterais de origem jogando aí na ala. E sobre o meio campo, né, a, a Amanda já falou tudo sobre a Loipos. Ela fez uma grande partida, foi uma das melhores aí do Chelsea, né. E vai ficar aí entre Ingol, e G. Né? tem muita possibilidade, acho que realmente está indefinido, né? é, eu acho que esse meio campo está mais indefinido do que o resto, né? o trio de ataque a gente sabe que vai ser Kirby Harder quer, é, né? o Zaga a gente sabe que tem Erickson e Bright, vai ter uma Carter ali, pode ter a Carter, pode ter a Nowen, mas esse meio campo aí é, é mais o X da questão, e eu acho que pode ser muito bem trabalhado, é uma grande vitória, a gente vê aí gol de... De Kerr, de Kirby, né, ver o, a Harder, né, apostando nessa individualidade dela, né, foi realmente um gol lindo, eu adorei, né, assim, ver ela chegando aí com essa velocidade, é claro que foi muito aí também demérito do, do Manchester United, né, que né, perdeu essa oportunidade de ter conseguido desarmar, né, e eu ainda vejo problemas aí nessa zaga, nessa lateral, tanto que teve esse gol contra a da Bright também, né, que, assim, né, deu para Russo, mas tem um pouquinho aí da Bright no meio, né? É... e Fleming não tem como a gente não falar de Jesse Fleming Bethany England, que são duas sensacionais, a gente fala mais da Fleming pelo hype das Olimpíadas mas a Bethany England também mostra como ela é importante nesse time mas infelizmente é muito, muito difícil competir com Kirby, Cherry Harder aí por essa posição né? dói o meu coração mas pensando no... pensando numa seleção inglesa pensando que como o, as jogadoras né, querem servir a seleção inglesa, querem servir suas seleções, eu acho que a Inglaterra deveria ir para fora, aí, deve, deveria ir para outro time. E a Fleming, né, a Reis deveria realmente dar mais oportunidade para ela. Vamos ver como é que vai ser. Né? Ainda a Reis não me convenceu em relação a, a querer ter a Fleming aí nesse time para as próximas temporadas. Galera, Camila, aqui
4: rapidinho só pra pontuar uma, uma coisa que me chamou a atenção nesse jogo United-Chelsea foi a participação da Urbs nos gols do Chelsea. É, alguns desses gols saíram na saída de bola do United se aproveitando de erros. É, claramente deu pra ver que ela até sabe jogar com os pés, mas não é o que a gente tá acostumado. Ela errou praticamente tudo. E aí a gente cai naquela questão que assim, é assim, o United tem duas jovens goleiras, a Fran, Fran Bentley e a, a gente, o nome da outra é, ai caramba, não dá, aqui, obrigada, não, a outra que foi emprestada, então, vamos é a Emily Ramsey, obrigada, Emily Ramsey, Isso. Obrigada. Emily Ranssen, que são duas goleiras muito promissoras, muito jovens e as duas foram emprestadas, foi contratada a Sophie Bagley, mas pela situação de erros, eu não vejo o Skinner tirando a Earps. Por quê? Ela pode acabar perdendo a confiança, que já não tem muita, né? De, da, depois dessa, desse desastre, né? Que foi o jogo dela. E pode acontecer muito que aconteceu. guardada as devidas proporções, obviamente não tem nem comparação, é, trajetória, carreira, etc. Com a goleira Bárbara aqui no Brasil. Que, vem, que foi alvo de muitas críticas. É, no caso da goleira Bárbara, algumas sem muito fundamento. No caso da Herpes, infelizmente vai ter um fundamento porque ela vem falhando, ela não é uma goleira regular, assim, regular defendendo, ela é regular porque ela é titular. Mas isso pode minar a confiança dela e aí pode ser uma, um efeito cascata. Ela vai se mantendo e vai errando e o United vai tomando gols e pode ir perdendo. Então, assim, um erro gravíssimo do United foi ter emprestado as duas goleiras, essas duas goleiras Emily Ramsey que está no Brighton e a Fran Bentley, que tá no Bristol, da segunda divisão. E ter trazido a Bagley. Porque a Bagley é muito boa. E se chegar titular titularidade, não sai mais. Só que pra nominar a confiança da Herbst, eu não vejo Skinner tirando ela. Sendo que ela falhou nos, em vários gols do United. Ora, também que ela, assim, ela já não é boa para o United, para ser titular. E que dirá para a seleção inglesa. Ela, tá, ela é convocada, ok? Ela esteve nas últimas eliminatórias é, contra Macedônia do Norte e Luxemburgo, mas assim, são fraquíssimas. Agora que estão na UEFA, então meio que não tem parâmetro nenhum para ela. Para a seleção, ela tem muita gente na frente dela, não tem nem o que falar, mas esses erros podem custar caro adiante, porque ela não, não vai sair do time, e aí ela vai, continu, vai continuar errando, porque isso, isso pega na cabeça da pessoa, né? A pessoa se cobra, e isso vai pegando, e, e vai ser um efeito cascata que a gente vai ver só no fim da temporada. Se não
2: conta demais. Pois bem, fechamos então a análise de Manchester United 1 Chelsea 6 na próxima rodada. O Manchester United vai jogar fora de casa contra o Birmingham e o Chelsea recebe o Brighton no jogo que abre a rodada nesse sábado, dia 2 de outubro. O Chelsea está na quarta colocação com seis pontos, duas vitórias e uma derrota em três jogos. O United também com duas vitórias e uma derrota em três jogos é o sexto colocado. Em compensação, quem vai muito, muito bem, obrigado, é o Arsenal, que sapecou no outro clássico da rodada, no domingo, 5x0 em cima do Manchester City. Já, já, Camila volta a falar aqui para comentar esse jogo, porque o povo quer ouvir. A audiência desse episódio é, cresce quando Camila Villarreal pistola com o Manchester City. Mas antes, vou chamar Kátia Valentim para a gente falar do lado vencedor do Arsenal, Kátia. É, a torcida do Arsenal andava cabreira e a gente comentou isso antes da temporada porque o time tinha muita dificuldade com jogos grandes e era uma dificuldade que o Jonas Edvald tinha a resolver do time. De repente começa o campeonato ganhando bem do Chelsea 3x2, um jogo duro mas com uma ótima vitória. Faz um 4x0 ali protocolar fora de casa no Reading e aplica a maior goleada da temporada, um 5x0 justo no Manchester City, num jogo grande dentro de casa. Uma atuação é, para ninguém botar defeito, um gol da Medema dois gols da Kim Lira, um gol da McCabe e até a Williamson no final deixou dela também. 5x0, uma grande atuação e o Arsenal é, disparando aí na liderança do campeonato, principalmente já abrindo vantagem em relação aos grandes rivais, né?
0: É, ficou barato, né? Poderia ter sido mais. Mas é, gostaria vamos falar do líder da competição. Eu vou frisar isso. É, três vitórias. Três vitórias, acho que incontestáveis. É, por mais que tenha sido ali um 3x2 contra o Chelsea, mas foi mais um... O time deu uns vacilos, né? Que ocasionou os dois gols do Chelsea. Mas jogou muito mais que o Chelsea durante a partida. E esse massacre, né, para cima de um Manchester City que sim, teve muitas, muitos desfalques, né, o time tá bem, bem rateado, verdade, e, mas o Arsenal, ele tinha uma obrigação, e ele entrou em campo e fez sua obrigação, 5x0, essa que é inclusive a maior derrota do City na história da competição, o City nunca havia perdido por um placar tão elástico, e... É isso, né? Eu falei para vocês na live, eu falei nos primeiros episódios. O maior da Inglaterra voltou, gente. Quem ganhou, ganhou. Quem não ganhou, não ganha mais. É, falando um pouquinho do jogo, eu acho que foi uma partida muito boa ali da... Mais uma partida muito boa da, da Frida Mano. Ela que é realmente esse, essa peça de equilíbrio que estava faltando no, no meio-campo do Arsenal, é algo que a gente reclamava muito do meio-campo do Arsenal, e parece que encontrou, parece que o Jonas encontrou uma solução. É, ele deu uma declaração pós-jogo, né, que ele foi questionado em relação à a, a posse de bola ficar com o City, e ele fala que é, há, há muitas maneiras de se ganhar um jogo, né? você não precisa estar assim só com a posse de bola, não é a posse de bola que vai ganhar um jogo. E foi muito foi o muito que a gente viu. A gente entregou a posse pro City e soube explorar muito bem, né? Tem, tem lances, inclusive, ali, que você, ah, no, no gol da, da Little, né no golaço da Little, o primeiro gol dela no jogo, o segundo do Arsenal, ela... Você acha, né? Que a Edema e a Little estão é, tão na jogada sem nenhuma pretensão. E de repente, elas atacam ali as costas da defesa, né? A edema duela, com a defensora do City, e a, a, a Lilo consegue infiltrar e, e dar aquele chutaço, né, inclusive um golaço da nossa doutora capitã. Ela que tem 149 gols pelo Arsenal, depois desses dois marcados na última rodada, é realmente um, uma jogadora histórica do time, é, foi uma partida legal também da, da Leia, né? eu tenho que, tenho que reconhecer isso, que eu critico bastante ela, é, também não curti, é, continuo não gostando da, da McBee na, atuando no ataque. Eu acho que apesar do gol, não, não deu liga a essa tentativa que ele, tá, ele tenta fazer ali com ela e com a e Não está dando liga. É, e basicamente foi isso. O time jogou muito bem sobre explorar as suas principais características, né, sobre ser efetivo no ataque. Deu um, uns vacilos ali na defesa é de praxe, né, como a nossa querida Zene, que não tá presente hoje, mas ela sempre fala que é a defesa que deu ovo, né, a gente nunca sabe o que vai vir no jogo, e é isso, tem um lance mesmo do que o City poderia ter marcado, inclusive com a Beck também, ela que entrou no decorrer do jogo, mas, assim, foi foi, o Arsenal fez o seu papel, ele tinha ali uma obrigação de vencer o seu adversário, e fazia, acho que desde 2019, fazia uns dois anos, ou, ou um pouco mais, que o Arsenal não vencia o, o Manchester City pela FWSL. Então, quebrou finalmente aí esse, esse tabu, né? esse retrospecto ruim, por assim dizer. E estou assim com o time, né eu brinco, mas eu acho que fazia tempo que a gente não tinha um, uma propensão tão boa na, na temporada e agora a gente tem um time que está muito bem são sete partidas é, sete vitórias na, na WSL o time já marcou 12 gols sofreu dois apenas então apesar da gente criticar bastante a defesa aí a defesa está segurando a onda e isso tendo enfrentado ali né os, os dois principais rivais numa busca por título e tivemos a estreia aí da, da Tobin Hitz não não foi uma estreia se encher os olhos, mas entrou ali aos 70 e poucos minutos e foi um jogo legal, gostei muito da partida do Arsenal acho que o, que o Edeval, ele tá sabendo montar bem a equipe, de acordo com o adversário e é isso, segue o líder, né segue o líder, deixa a minha, minha amiga Camila falar agora desse time aí dela, cinco cadê o, o meme do Jorge Jesus? <risos>
2: Camilo, eu vou puxar pra você, viu? Deixa eu só... Sou... Pronto, vamos lá. antes de puxar pra para Camila a nação Arsenal o podcast comigo com Katia e com Patrícia tem o Lucas também todo mundo muito feliz mas só para poder destacar uma coisa que se eu não me engano acho que até a Amanda chegou a comentar em off com a gente no grupo antes do jogo né tivemos a Riffa a estreia da Riff né que começou no banco entrou ali no final do jogo no lugar da Beth Mead e no banco além da Riff tivemos Manny Wabut teve Kathleen Ford teve Nikita Paris Jordan Norris também no banco Além da mudança de treinador, né, que é muito importante, como o elenco está ele mais encorpado. Né? Olha o nível de jogadoras que a gente tem no banco do Arsenal. Nas temporadas anteriores, as duas últimas ali do Montemurro, principalmente, você olhava para o banco para tentar colocar alguém que resolvesse um jogo... E não consegui, era muito difícil. E agora a gente já tem, óbvio, que tem jogadoras aí desse time que estão no banco, que a gente imagina que logo, logo vão é, jogar possivelmente como titulares, mas ainda assim já é uma amostra de que o Arsenal hoje tem mais nomes que podem ajudar a, o time a fazer uma grande temporada, principalmente se imaginar que tem Champions League vindo aí, grupo do Barcelona, é uma parada muito dura. Então o Arsenal vai precisar desse elenco, vai precisar da rodagem em momentos importantes importantes. A gente falou do lado vencedor, do lado do Arsenal, agora vamos falar do lado perdedor, Camila Villarreal o povo quer te ouvir, porque o que está acontecendo com o Manchester City hein, de repente é, depois daquela vitória ali no começo da, da, do campeonato na primeira rodada, uma grande vitória contra o Everton parecia que ia dar um pouco mais de esperança, tipo, pô, parece que a, é, vamos, talvez a temporada seja melhor, o time vai se encontrando eliminado na Champions League perdendo em casa para o Real Madrid na última, na última rodada antes da fase de grupos, perde em casa para o Tottenham e agora leva 5 do Arsenal a, a, ainda, ainda a, são só 3 jogos né faltam 19 jogos ainda de temporada, mas imaginando que já perdeu a vaga na Champions League que os dois rivais já estão largando na frente e o Arsenal já colocou inclusive 6 pontos de vantagem já começa a ficar bem comprometida a temporada do Siri depois de Três jogos, né? O que é que tá acontecendo aí com esse Siri que tomou uma goleada e vem no começo de temporada tão ruim?
4: É, primeiramente, fora a tela Acho que isso é de prática. Qualquer pessoa com, com cérebro vê que ele é um grande problema. É, parabéns o não pelo título, né? Primeiramente, porque não vejo o City chegando a... Alcan chegando, não, né? Alcançando alguma coisa nessa temporada, porque, como você falou, faltam nove rodadas. Mas, historicamente, um time campeão da WCA nunca perdeu mais que dois jogos. E o City já perdeu dois. Não vejo perspectiva de melhora. Porque não temos comando. Não tem comando. São dez jogadoras lesionadas, sendo que mais sete oito são titulares. Não tem... É, Gana, esse time é um time que não, não, tá, não dá gosto de assistir esse time. Uma coisa que eu nunca... Vi na minha vida, não, Kátia, não quero. Olha só, a Kátia, eu tô aqui falando, a Kátia tá o quê? Ela tá trazendo as pessoas contra mim, dizendo que eu estou
0: metendo a zica. Não, não estou. Trago fatos irrefutáveis. Você tá querendo zicar o meu arsenal dizendo que a gente já ganhou três rodadas de campeonato, Camila. Tenha vergonha. Jamais. Trago fatos. Vai perder é, pro agora...
3: Brightonzão da massa.
4: Não, vai ter pra todo mundo. Esse time não tem gana. É um time que não tá gosto de assistir, cara. Eu nunca imaginei que eu não, que eu queria... Sei lá, eu não tenho palavra, não me falta. Porque como eu já falei várias vezes, o problema não é perder. O problema é como se perde. É, o time com essas 10 lesões, a, a Ware voltou da lesão que ela teve na... Acho que foi na... Foi no ombro a lesão da Ware, então ela voltou como titular. A Greenwood, que eu tanto critico. Dessa vez eu vou elogiar, porque ela foi no sacrifício, ela sentiu o joelho durante as eliminatórias no jogo contra Luxemburgo. Não sei nem porque que convoca essa galera que é titular mesmo, contra a Macedônia do Norte, contra Luxemburgo, contra o time do bairro vizinho, contra Ilhas Faroé, esses lugares que, que não tem relevância, sabe, assim, com todo respeito, porque todos merecem, todos merecem disputar os jogos, todos merecem jogar. Mas para esses jogos fáceis, que são realmente fáceis, tanto que foi 8x0 em um jogo e 10 a 0 no outro, leva um time nisso, leva um time alternativo, as principais, ou então se vai levar as principais, só joga meio tempo, ainda mais se joga no City, que não teve uma pré-temporada. Foi todo mundo, praticamente, para as Olimpíadas, estava muito baleado. Então, essa é a minha crítica das eliminatórias. A Grimm, como eu falei, foi no sacrifício, ela foi com uma bandana até no... em volta assim do, do joelho ali. Foi no sacrifício a Kennedy, que eu achei que... Assim, quando ela foi contratada, eu não, saberia... eu não soube como pensar, se era bom, se era ruim. Teve gente que falou que era muito ruim. Tem gente que falou que era muito boa contratação. Então, assim, não sou capaz de opinar, mas agora eu posso opinar que foi uma extração. E eu não gosto dela, mas... Ela, assim como a Herpes falhou em todos os gols do Nair, né, em alguns dos gols do saída na saída da bola, a Kennedy conseguiu falhar em todos os gols do City. Ela perdeu a, o time da bola em todos os gols. Sério, é... Pra vocês terem ideia, olha só. Eu já não vou criticar a Grilled. E olha que ela fez um pênalti no... Do quarto gol do Arsenal, que foi de pênalti da Kim Little, a, a Grunewald faz o pênalti. Mas por que, que ela fez? Porque a Kennedy errou o tempo da bola. Em vez de dar o um chutão para lateral, ficou moscando. A bola sobrando ali, a Little, obviamente, ela marca o gol. Então, ela, no desespero, acabou fazendo o pênalti. A Beck foi para a lateral... Para lateral, não, desculpa. A Stone foi para a lateral direita, o que é um interno. E a Beck ficou na ponta direita. Se eu fosse treinadora, eu colocaria ao contrário. A Beck, na lateral direita, vai bem. Assim, na medida do possível, obviamente. Mas ela vai bem. E a e fica na, na posição dela ali do meio pra frente. Porque a Stone é péssima defendendo. Tanto que o quinto gol do, do Arsenal sai numa falta que ela faz. Se não me engano, a falta foi até na Heath. E aí sai a falta que origina o quinto gol. É, o meio campo competido. Vi que eu eu me arrependo de ter contratado, porque vai viver o gol no Everton, porque é fraquíssima, é lenta. Eu, assim, eu só vi que Passava assim, de vez em quando na tela, porque não fez nada. A Warden não, não tem muito o que falar dela, né? Fez o que pôde. E ela, como que é um escárnio, a existência dela é um escárnio, não é nem o fato de ela jogar no City, o fato dela existir é um escárnio. Ela não deveria existir, porque assim, evita de estar no clube. Porque no, no gol, no primeiro gol, porque, vamos lá, vamos, vamos reconstruir como é que foi o primeiro gol do City. que quando saiu o primeiro gol, já era. A Kennedy recua, no primeiro, não, desculpa, o segundo gol, o segundo gol originou numa falta que ela não quebra a jogada. Vai ela e a Kennedy, todas vão estar as duas, só que as duas não vão. Aí é, a bola foi pra me demar que... Cara, é isso, é, sabe? As pessoas... As pessoas, não, desculpa, as jogadoras, elas não conseguem raciocinar, tipo, elas não se conversam porque não tem entrosamento? Pode ser. Mas elas, mas o básico, tipo, sabe, se conversa entre vocês e... E quebra a jogada, sabe? Aí só o Bó sobrou gol Então assim Pra mim, quem tá jogando assim, quem está jogando Quem merece falar, está jogando É a Tayeb, que é a goleira Que não tem culpa em nenhum dos gols Mas como, como ela não é branquinha, né Ela é francesa, mas a mãe é argelina Então ela tem essa ascendência argelina Ela não tem fãs, as pessoas tiram sarro dela A Stokes, que é muito subestimada Também porque não é branquinha, inclusive E a Beck no sacrifício, cara são essas três pessoas que eu salvo do jogo. é a Rempe, não posso que ser a pelo amor de Deus, são quatro. Que a Rempe jogou assim. A gente tem que rezar dia assim dia, dia também para REMP acordar bem, acordar sem nenhuma lesão, acordar de bem com a vida, porque sem ela o time. Já, que já tá ruim, sem ela piora. Deixa eu ver mais que eu posso falar. Assim, a Taérvica, como eu falei, não teve culpa em nenhum dos gols. E ela saiu algumas vezes errado né, pra quebrar a jogada, porque não tinha entrosamento. A Zaga. Se estava ruim com a Kennedy e a Greenwood, o sacrifício, teria sido pior se tivesse ido a Macy. A Macy que ainda não estropeou o City, não sei o que está acontecendo, porque por mim já teria jogado. Eu colocaria a Macy de primeira volante no lugar da, da Cumbes, que ela também faz essa função. Então, assim, o que, o que matou foi a Kennedy ter errado tudo e a volta de entrosamento. Isso, claro, um dos motivos. É, na Inglaterra, né, eu segundo vários torcedores ingleses de todas as Todos os tipos de torcedor, torcedor tranquilo, que passa pano, o puto, segura toda essa galera. E tem gente colocando a culpa nas lesões, sim, as lesões realmente é um fator que tá acabando, que tá minando todo o time, concordo. Mas a galera tá esquecendo do principal que é o tenho, né? Porque se tivesse um treinador com alguma expressão de vida, assim, por exemplo, você pega o Edval, o cara vibra com cada lance, com cada gol a raiz também vibra, ela tá sempre na, ali na beira do gramado, berrando as instruções, etc. Até mesmo o esquerda, que acabou de voltar, tem ali o seu, o seu jeito de trabalhar e tudo. O teu não, cara, ele fica sentado no... ali no banco, fica olhando sei lá o quê, não sei o que, que tem pra olhar. Ou então ele, ele, ele fica na beira do gramado e fica. Aí ele olha, aí ele volta e senta. Aí ele conversa alguma coisa com o assistente, instrução ali, outra coisa, e só. Como eu já citei, ele seria a continuação da mentalidade do clube, que é Pega alguém da base masculina e promove Por que, que pra mim a temporada já acabou? Primeiro que já são duas derrotas tem, Acabou sim, acabou a WSL Porque ainda tem a Copa da Inglaterra desse ano, 2021 Tem a do ano que vem, que é em janeiro E a Copa da Liga Se perder pra, pra Durham e United, pelo amor de Deus né? Vai ganhar de quem? Já dizia o Thiago Neves E o que mais? Assim, como eu tava dizendo, o Taylor, que é o principal quando ele era treinador da base do, do City, no Sub-18, que ele foi bicampeão da Premier League da categoria, ele já era malquisto por parte da, da, da torcida. Tinha essa tag que eu uso, que até hoje eu uso, que é Demolte Taylor, que seria o Fora Taylor deles. Porque ele tinha essas coisas. Então, tipo, não é uma coisa que está acontecendo agora porque ele treina no um time feminino. É dele, é da essência dele de ser tonto. E é isso que me mata mais do que assistir esse time desgostoso tava até comentando com o meu amigo que mora lá, que, que minha mãe me, me chamou para assistir um filme. Né? Ela disse, tipo, para não assistir futebol brasileiro, eu assisti um filme. Que é o filme da Suzane Stoff, que tá na, na Amazon. O meu falou, vou assistir, vamos assistir? Eu não, mãe, então vendo o jogo. Aí eu pensei, não, eu acho que era melhor ter ido ver o filme da Suzane. Aí eu indiquei pro meu amigo, porque como ele não viu o jogo, porque ele tá mais desgostoso do que eu e ele morando lá, ele eu falei, então assistir o filme da Suzane. Eu acho que era bem melhor assistir o um filme do que do que ter ver o jogo, gente, porque dá muito desgosto. E a torcida, metade passa para o Taylor, metade xinga o Taylor, incluindo o, o fundador da equipe feminina, que inclusive é o senhor na casa dos 60 anos, e metade fica assim, ah, mas será? Mas será? Acho que essas perguntas não tem nada a ver, essas teorias, que, que a gente sabe que não faz sentido. Manda o cara embora, ponto. Porque, inclusive, a galera está fazendo sim Coro pra ele cair. As jogadoras estão jogando assim. Independente de lesões, de desfalques, de ter caído pro Real Madrid, que é um bexame. Estão derrubando ele e eu espero que ele caia. Mas eu não acho que caia porque não é do feitio do clube mandar um treinador embora assim, de repente. Então, no fim das contas, é isso. Espero que vocês tenham gostado, porque segundo os, os, que os colegas aqui do, do episódio, do podcast, desculpa, as pessoas gostam de me ouvir. Concordando ou não comigo, não tem problema você discordar também, tá tudo certo. Não xingando minha mãe, pode discordar. E fora Taylor, que é o importante, que é o essencial. Ele tem que sumir do clube antes que, que seja assim que se torne uma coisa irreversível pro, pro clube.
1: Bom, galera, vou fazer um destaque de cada time aqui. Né? Então, sobre o Arsenal, o que eu queria destacar. É uma, uma declaração que o treinador Jonas Eideval deu depois do jogo, né? Eu, eu vi essa declaração lá no Twitter do Tim Stillman, e o Eideval fala que o Arsenal é, estudou a forma que o Manchester City vem jogando, é, percebeu alguns detalhes do, do jogo do City contra o Tottenham e optou por jogar é, vendo muito a, a questão das laterais do City, que são laterais, segundo o Edeval, agressivas, no sentido de jogadoras bem ofensivas, né? E o Arsenal aproveitou o espaço nas costas dessas laterais. E a gente observou é, muitas jogadas com passes longos vindos da, vindos da defesa jogadoras como a Lia Williamson, a Jan Beattie, a própria Walt que faz um lançamento fenomenal para aquele McCabe no gol da McCabe. Então, assim, é, a gente vê um padrão de jogo do Arsenal e o City não conseguiu pressionar a linha de defesa do Arsenal permitindo esses passes. E eu queria indicar até para vocês uma análise que eu vi lá no perfil do Twitter, que ilustra muito bem é, como o Arsenal... Conseguiu capitalizar com esses passes, é, levando muito perigo para a defesa do City, aproveitando as costas das laterais. E sobre o Manchester City, o destaque que eu faço, é, para o treinador Gareth Taylor, nesse início de temporada, é um destaque negativo. que Eu acho que o, os desfalques do Manchester City, todo mundo sabe que o City está com muitos desfalques, desfalques de jogadoras importantes, é, são muitas jogadoras lesionadas, muitas jogadoras fora, mas eu acho que o Taylor está com uma visão muito engessada. É um treinador que usa um esquema desde a temporada passada e não mudou esse esquema mesmo não tendo atletas disponíveis para fazer o que ele precisa. Saída de jogo ali no meio campo, ele não tá com as atletas disponíveis. Então assim, o que, que custa tentar variar um pouquinho, tentar é, é, formas de encaixar melhor as atletas que ele tem no elenco, que não estão lesionadas, porque acaba que fica um time torto, um time com muitas improvisações, e um time que você não consegue tirar o melhor daquelas jogadoras. O que a Camila pontuou da Stanway, eu concordo. Eu acho que a Stanway, de lateral direita, é uma jogadora extremamente subutilizada. E a Beck, ela. Mesmo improvisada na lateral direita, eu acho que ela pode render mais na lateral, porque é uma jogadora que já está mais acostumada a jogar por ali. Ela já jogou por ali nos, nos Estados Unidos, quando ela atuava na NWSL. Já jogou por ali pela seleção canadense, pelo próprio Manchester City. Então você pode tirar mais da Stanway no ataque, porque você está tendo dificuldade de criação, dificuldade de construção. E ela é uma jogadora que pode te oferecer isso. Não apenas ela manter a Filipa Angeldahl na, na reserva para mim não faz sentido o meio-campo do City que tá com dificuldade de controle, você tem uma sueca que faz isso muito bem. Então, a minha crítica aqui pro Taylor é que ele não tá tentando, na minha opinião, variações de esquema, né? Os de já estão ali, isso não vai mudar. Mas vamos tentar, vamos tentar é, enquadrar melhor essas jogadoras dentro de campo e tirar o máximo delas, né? Eu acho que agora o Manchester City, além de recuperar o futebol, ele precisa recuperar agora a moral, que foram derrotas pesadas, derrotas difíceis, e agora o time precisa recuperar também esse aspecto moral, esse aspecto psicológico, para poder agora é, tentar dar passos para frente mesmo e recuperar. As posições no campeonato inglês.
4: Gostei muito dessa, dessa pontuação que a Amanda fez. Amanda sempre muito bem educada, né? Fala bem. Eu fico com inveja até. Me vejo é bom, mas eu me vejo, porque ela fala muito bem. E eu me perco toda porque eu falo com, com ódio no meu coração. É, a respeito dessa, dessa pontuação sobre <risos> o, o Edeval, é que ele só escancarou o que a galera já tinha visto, que o problema. É a posse da bola que não serve pra nada. A posse da bola que eu posso ficar fazendo embaixadinha que nem o um Edilson Capetinha e que não vai ser de nada. Essa posse da bola burra, que é é um, é um negócio, assim, eu entendo quem é fã, eu adoro Guardiola, mas, assim, é, só serve pra ele. O estilo dele, ele deveria, assim, como, como ele já... Ele, como é que foi? ele doutrinou a, a instituição City, do, da, tipo uma Ramazia, sabe? Do subfraldinha até o profissional jogar o mesmo estilo. Eu acho isso super válido. Mas a partir do momento que você não sabe variar para situações de urgência, por exemplo, 10 lesões no elenco, é vazio. Os seus conhecimentos são vazios, não serve para grandes coisas, sabe? Isso que me deixa revoltada. E o pessoal fala, ai, a posse da bola pega muito na questão estatística da coisa. Só que, olha o placar. Então, para o Arsenal, ele podia ter 90 a 10 de posse de bola que para o não adiantou nada. Quando foi pra, na cara do gol, a bola entrou. É, só para encerrar aqui essa, essa, esse jogo, a Bronze, que está lesionada, inclusive, recebeu, depois de quase um ano, o seu título de melhor do mundo da FIFA. Vou entrar no mérito, se mereceu ou não, porque eu já falei sobre isso no episódio do ano passado, quando ela ganhou, mas fica o registro de que demoraram quase um ano para ela receber o um negócio, cara. Isso é um absurdo. Ela recebeu de melhor do mundo e do melhor 11 da FIFA. Tipo, as 11 melhores, ela ganhou também. O absurdo que é a FIFA demorar tanto para entregar dois negócios que faz sorvete, dois, duas casquinhas. É um absurdo, é vergonhoso, a FIFA deveria olhar com mais carinho essas coisas. Tudo bem, poderia ter atrasado um pouquinho por causa da pandemia, acontece, né? Ela não foi no, no evento, ela tava em Manchester, mas se o Lewandowski recebeu na casa dele, inclusive o quem quem assistiu, deve lembrar que o Infantino fez tipo um, um Gugu na Minha Casa, você não sabe o que é o Gugu na Minha Casa, tem no YouTube, vai lá e assiste, se você for muito jovem. Fez todo um Gugu na Minha Casa, na casa do Lewandowski, e a Bronze recebeu um ano depois, praticamente. Eu acho um absurdo o que a FIFA faz, e eu espero que isso não se repita esse ano. Seja lá quem for ganhar, se a pessoa mereceu ou não, ela tem que receber na mesma hora que no masculino.
0: <risos> é, só para finalizar, gente, a agenda tá bem cheia da, das equipes inglesas. É, a gente tem aí na, na quarta-feira, é, jogos das quartas de finais da, da FIFA Cup. Umas Cup que a gente vai ter o Brighton enfrentando o Charlton, o Manchester City enfrentando o Leicester, o Arsenal pega o Tottenham, né? O, o clássico lá e o Birmingham, o Bobby do Birmingham, vai pegar o Chelsea. É, são os duelos aí das quartas de finais da competição. É, sábado e domingo a gente tem a quarta rodada da, da FA WCL. E na quarta, na terça-feira, terça e quarta-feira, a gente tem já a Liga dos Campeões para Chelsea e Arsenal. Então, tá cheio aí, muito futebol feminino inglês para vocês. É, vai ser uma overdose né, de, de jogos. E a gente volta aí na, no próximo dia de programa para falar sobre isso.
2: É isso aí, como a Kátia bem pontuou. Próxima rodada agora no próximo final de semana, no sábado, dia 2 de outubro, tem Chelsea, Brighton, Aston Villa e Arsenal. No domingo, os outros quatro jogos, Manchester City e West Ham, Leicester e Tottenham, Reading e Everton e Birmingham e Manchester United. É, só para poder finalizar também a classificação, né, temos os dois times do norte de Londres liderando com três jogos e três vitórias, Arsenal e Tottenham, quem diria. Aston Villa com sete. Chelsea e Brighton, além do Manchester United com seis, fechando a primeira página. Depois, em sétimo, West Ham com quatro pontos. Manchester City e Everton com três pontos. E os três times que não pontuaram ainda com três rodadas, Leicester, Reading e Birmingham. O Birmingham pelo saldo de gols na lanterna. <música> dedicou esse episódio aí meio extraordinário do Conexão a falar dos clássicos, né, dos grandes jogos da rodada, é, tivemos também os outros resultados que nós citamos lá no começo e no próximo episódio nós vamos estar aqui para falar de todos os times, falar também de Champions League como Katia adiantou, vem aí os jogos de Chelsea e Arsenal e vamos falar sobre tudo que envolve o futebol feminino inglês, das Copas, a Liga, passando pela Women's Champions League, tudo por aqui. Eu, Eduardo Costa, estive com Alícia Soares, com Amanda Viana, com Kátia Valentim, com Camila Villarreal em mais um episódio, uma edição extra aí do Conexão, para falar dessa terceira rodada da WSL, terceira rodada de grandes clássicos no futebol feminino da Inglaterra. Logo, logo estaremos de volta aqui no seu agregador favorito, também tem as lives do Conexão, o pessoal está perguntando aí das lives, logo, logo iremos voltar com as lives também. Fique de olho nos no canais de primeira do Planeta Futebol Feminino para conferir todo o nosso conteúdo. Continue acompanhando o Conexão, o Futebol Feminino e Inglês e a gente volta no próximo episódio. Beijo, tchau, tchau.